Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista, hacedor, aprendedor también ¿eh? en este episodio y a mi lado está el cofundador de la agencia de cookies y especialista SEO especialísimo, Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, Víctor. Muy bien, pues aquí... Muy interesante el tema de hoy. Estoy con ganas de aprender, de aprender a aprender, que es como un trabalenguas. Sí. Y no sé, creo que puede ser un, una historia que a la gente le, le va a interesar. Quizá lo hemos planteado de una forma bastante práctica, ¿no? Que es algo que, que puede ser, a la gente le puede inspirar más, ¿no? Que, que, que vea no simplemente por qué aprendemos o que nos basemos en la teoría. Claro, esto es una estrategia para aprender cosas rápido y de forma eficaz. O sea, como Neo en Matrix, que le enchufaban ahí en la nuca el cacharro y ya sabía Jiu-Jitsu y, y ir en helicóptero y toda la pesca, pues casi, casi, pero un poquito más largo. Pero, Sería la hostia esa. Sí, sí. ¿Has visto Matrix 4, por cierto? No, no, tampoco, y creo que tío, no la voy a ver. ¿eh? Y creo que tampoco, no. me he quedado con... Es que ha pillado... Esta época con el COVID otra vez en alza con muchos estrenos muy buenos, macho. Pero bueno, aquí en Valencia... Sí. sí, o sea, jolín, estaba, está la de Spider-Man, estaba, estaba Matrix. Eh, estrenaron hace pero poco... Pero la de Matrix, ¿sabes que la han puesto como a caer de un burro? Pero yo creo que es de esas pelis que hay que ver. Aunque las pues pongan acaso, a caer de un... ¿no? Claro, tío. O sea, es un poco una... Ya. No sé, un evento, ¿no? Más que una... Sí, sí, claro, claro. Sí. Y aquí yo, cerca de donde vivo, hay un cine que se llama El Cinedor, que es de como de reestrenos, de los echan, a, echan cine independiente y cine como de reestreno cuando ha pasado un mes o algo así, mm. con entradas, dobles sesiones, que son más baratas que ir al cine normal. Entonces igual a ver Qué si flojea un poco y, y repescan alguna por allí, puedo, puedo pasarme a verla. Joder, mola, mola. Pero bueno, Guillermo, vamos con nuestra frase de este es tu podcast voy, para ti, sí. Voy, que hoy he preparado una bastante de migrante. Este, es, este podcast es para ti si quieres reconectarte con tu propio mundo interior y equilibrarlo con la vida que llevas habitualmente en la superficie. ¿De, de, dónde, he sacado, ¿de dónde he sacado esta frase, Guillermo? Pues lo que hago eh, es intento encontrar cursos ¿Sí? de gente... Eh, con este tipo de, de puntos, este tipo de... Este es tu curso, sí, imagínate claro. la cantidad de, de, mor, bueno, de, de frases que tenemos disponibles para utilizar y que se te caen una lagrimita cada vez que las lees. Ay, es que, claro, te vas acercando cuando te muestro el precio y ya no puedes echarte <risa> para atrás. ¿Cómo no vas a querer reconectarte? Claro, claro. Bueno, lo que sí que es bastante más reconfortante y reconectante reconectante eh, es la comunidad que tenemos en Telegram, Víctor, porque no para de entrar gente, gente que nos está compartiendo un, su día a día, sus proyectos algunos eh, como muy sorprendentes y que bueno, en general la mayoría son bastante chulos uh -huh. y vamos a recomendar a todo el mundo que quiera pasarse por ahí, si nos escucha, que sepa que puede ir haciendo cosas.online barra comunidad y desde ahí eh, directamente entrar a, a Telegram, que es donde estamos. 
Así que, no sé, a mí me, me parece que se está creando ahí un cultivo bastante chulo, ¿no? Jolín, hemos tenido una semanita con mucha participación, que justo nos lo proponíamos, digamos, en lo, nuestros, el episodio que hicimos de objetivos, de ver si podíamos sí. comentar un poco más el grupo de Telegram, y ha habido mucho debate de esto que mola, que dices, ¡buah! No, o sea, se, se, la gente, pues eso, que se, se, ha formado, se ha formado varios debates interesantes sobre sí. el tema de freelancing, temas de formación, temas de uh -huh. copy, se ha hablado también mucho, y luego la gente pasando muchos de esos proyectos en nuestros jueves de spam, que es como el día de compartir, pero ya no solo tu proyecto, que eso casi lo puedes hacer, bueno, no es que lo puedas hacer, lo debes hacer casi nada más llegar al grupo, compartir qué sí, es. cosas estás haciendo, pero la gente, pues bueno, luego en los días de spam ya comparte cosas sin filtro, que es lo que también se busca, así que... Genial, bueno. ahí en Haciendo Cosas punto en barra comunidad está todo y sigue por ahí, que eso no sé lo que durará, nuestras plantillas de Notion para la gente que entra al grupo. Mm. Que, que están sí, porque eso, eso igual algún día desaparece, ¿no? Sí. Es que es posible. Es Muy posible. Yo lo de, creo que va a pasar. Yo creo... Porque no desaparece, sí. Víctor. Uh -huh. Es que claro, me venía muy bien esta, este pase. Venga, eh, te lo dejo. Lo que, lo que no desaparece es nuestro patrocinador. Oh. Eh, que es un Anchor. Wow. Un Anchor que es la plataforma, eh, yo voy a decir líder porque para mí lo son, eh, del mercado en lo que es la venta de espacios publicitarios, de apariciones en medios, de links, eh, que van a ayudarnos a conseguir nuestro objetivo de posicionamiento, nuestro objetivo SEO para eh, los proyectos en los que estemos trabajando. Ya sabéis que los enlaces son una de las partes importantes a la hora de posicionar proyectos en los rankings de Google y, jolín, cuando podemos hacerlo con una plataforma que nos da fiabilidad, que nos ofrece una, una gama muy grande de, de medios donde aparecer, que nos deja elegir muy bien eh, cuáles son las características con las que queremos seleccionar los portales, nos los filtra, incluso nos ayudan ellos directamente a seleccionar sí. estos sitios para que elijamos bien ¿no? lo que realmente necesita nuestro proyecto, pues mmm, creo que la estrategia está un el daño más arriba de llegar a su objetivo, así que recomendamos a la gente que se pase por un Anchor porque además de todas estas bondades eh, tienen una gama muy amplia de otros servicios complementarios a, a todo lo que es la captación y este tipo de estrategias del inbuilding y además si utilizan el cupón haciendo cosas todo junto se llevan un 15% extra de saldo en cada recarga que hagan, o sea que no hay excusas. No hay excusas ninguna. Y luego un sitio muy bien, este capítulo va de aprender, también para aprender y para... Porque tienen muchísima, digamos, eh, información de, de, pues, de, de, de link building dentro y luego tienen herramientas que solo por registrarte puedes usar para seguir, pues, claro. de algunas posiciones, etcétera. Y una cosa que a mí me gusta bastante, sobre todo para gente, si no está escuchando a alguien que tiene un presupuesto un poco más ajustado para trabajar esto, aparte de con nuestro cupón va a tener un 15% extra, tienen también un servicio que es de eh, compra, digamos, o apariciones en artículos ya publicados, que eso está muy bien, sí. porque si tú dices, este, este artículo veo que está posicionado para algo que me interesa, es una temática que va perfecto con la web eh, con la que quiero promocionar allí y que quiero enlazar, pues vas a eso y, sí. y ya estuve en la cita como... y está genial. Es como ir ya a tiro hecho y sabiendo un poco lo que, que va a funcionar, ¿no? Que vas a comprar una posición donde eso ya es. está funcionando. Sí, sí, sí. Muy interesantes estos enlaces insertados. Así que nada, agradecemos como siempre una semana más a Unancor por seguir con nosotros. Vamos a aprender cosas, Víctor. Vamos a darle cañita porque tenemos un listado de claves importantes para aprender de forma rápida y eficiente. Sí. Así que vamos con ello. 
Vamos con ello. Hoy en Aprendiendo Cosas, hemos cambiado el nombre del podcast, eh, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un artículo de un programador que se llama Josh W. Comeau, Comeau escrito. Eh, uh -huh. Bueno, este chico es programador, pero o sea, tiene una web que está muy bien para ver pues, un montón de, comparte un montón de código, etcétera, etcétera. Pero luego también tiene como una vertiente, pues muy, no sé cómo decirlo, pero sí muy, pues eso, de... de Justo de aprender cosas y de compartir, digamos, sí. estrategias de, digamos, de, de contenido también incluso y, y demás que están, están muy, incluso de desarrollo un poco personal, que están muy interesantes. Y él tiene un artículo donde cuenta cómo va aprendiendo cosas. Nosotros hemos cogido este artículo, lo hemos desgajado y hemos añadido cosas para intentar trazar una estrategia para aprender las cosas rápidamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque todos queremos aprender rápido y en un mundo como Internet, el, el marketing online y también en el caso de, de ellos, el concreto de la programación, pues están siempre tocando temas de aprender cierto lenguaje, no aprender otro, etcétera, etcétera. Pues eh, la formación y la educación es, es muy importante ir aprendiendo, pero claro, se habla siempre de que en Internet tenemos todo, todos tenemos mil eh, tutoriales en YouTube, eh, posts que nos explican cosas, pero que esté disponible solamente es la mitad del paso porque lo importante es luego saber cómo casi gestionar toda esa información para ya no solo identificar bien las fuentes, sino absorberla de forma correcta, ¿no? Sí. Bueno, es, es, el, es el, el único problema que tenemos ahora mismo para sí. aprender online. O sea, eh, la información podemos decir que está ya. O sea, uh -huh. está ahí y, y puede estar mejor distribuida, más clara, no tan clara, pero si hacemos el esfuerzo, que es la parte que falta, eh, podemos aprender prácticamente sobre cualquier cosa. No te, como siempre, tú no vas a poder ser cirujano porque veas vídeos en YouTube, no. ni vas a poder... Eh, hay cosas que es eh, imposible el hacerlas a través del formato online, pero eh, hay otros miles y miles de miles de conocimientos que están disponibles y que de, de otra forma pues no podríamos aprenderlos. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cuál es la propuesta que nos da aquí el amigo Josh. Pues mira, él parte de una premisa y es que dice que justo a raíz de haber tanta información ocurre una cosa que yo creo que hemos experimentado todos, que lo llama el infierno de los tutoriales. Y es quedarse atascado haciendo un tutorial tras otro sin sentir que se está haciendo un progreso, digamos, en la formación de verdad o que no sabemos muy bien qué tutorial es mejor que otro cuando nos está diciendo la verdad y al final pues acabamos un poco paralizados por un exceso de información. Entonces, lo primero que él recomienda y que nosotros, eh, yo creo que lo hemos recomendado por defecto en todos los episodios de este, de este podcast, es combinar la, digamos, la educación o la formación guiada, es decir, lo que serían más tutoriales en todos los formatos posibles y de cursos, pues ya sean más largos o más cortos o microtutoriales, digamos, de, de minutos, con eh, formación no guiada. ¿Y qué es la formación no guiada? Podrá preguntarse mucha gente. Pues justo lo que hemos es, dicho Victor? en... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, gracias, Guillermo. ¿Qué es? Pues es, es lo que hemos recomendado muchas veces en este podcast, que es eh, hacer proyectos propios, side projects y eh, tocar y cacharrear para romper cosas, digamos, en Internet nosotros mismos e ir aprendiendo sobre el camino. Un poco lo que sería jugar en Internet, ¿no? Como si fuéramos críos que vamos experimentando con cosas. Y eso es lo que él diferencia entre una educación, una formación guiada y una no guiada. A mí, en estos, entre estos dos puntos, eh, creo que está un poco como... La clave porque va a haber que encontrar como una especie de equilibrio, ¿no? Es, es un poco el, el punto al que hay que llegar. Los tutoriales están, por lo menos a mí me han servido siempre que, 
encuentras un buen tutorial y que eh, da lo que promete, ¿Sí? eh, te sirven un poco como esa primera abertura mental hacia un conocimiento sobre el que no tienes prácticamente ni, ni idea, eh, pero que al final no deja de ser una repetición como muy lineal en la sí. que casi no piensas, solo mm. ejecutas. Sí. Y al ejecutar aprendes cosas algo, sin querer, etcétera, incluso ves alguna mecánica, etcétera, pero no sé hasta qué punto puedes meter el conocimiento dentro a nivel de lo entendido. Sí, eh, no, lo no, entendido no llegas o... a comprender, ¿no? Exacto, eso es. Ni reconectas Entonces, bueno, con entiendo... tu yo interior tampoco. Exacto, es, <risa> es que justo venía... <risa> Entonces el tema de los side projects sería como lo, la otra rama, ¿no? Sí, Para eso es. dar un poco más rienda suelta uh -huh. a, a, no sé si la improvisación, pero a esa búsqueda de eh, encontrar ahí un poco tus habichuelas y seguir investigando, investigando, investigando. Claro, aquí hay dos vertientes y justo combinarlas yo creo que es, es lo bueno porque si nos quedamos en los tutoriales nos quedaremos con esa capa inicial que comentabas que es pues saber ejecutar cosas o solucionar un problema pero no interiorizarlo, que ojo, hay veces que queremos solucionar algo que claro. nos está fallando y, y es justo lo que necesitamos, pero si queremos aprender necesitamos esa parte de interiorizarlo. Pero por otra parte, si intentamos ir nosotros en plan comando solamente a nuestra bola, claro. nos va a llevar muchísimo tiempo y va a ser seguramente un problema, ¿no? Entonces, ahí está esa combinación y él hace, él plantea como un diagrama que le que un poco estimatorio sobre de cómo le va a él, que es una gráfica en la que se ve cómo empieza con mucha formación, digamos, guiada y mm. al poco tiempo, digamos, al 25% decrece y crece la... Eh, la, la formación, digamos, autodidacta, por así decirlo, ¿no? Sí. Lo dejaremos en las, en las notas del programa, pero es muy sencillo. Y yo creo que para aprender una habilidad, pues, todos empezamos más o menos así. En realidad es algo bastante natural. Se empieza, eh, digamos, con un tutorial y ese tutorial lo aplicas en un proyecto tuyo o en, o en donde tienes que, que ponerlo en marcha y a partir de ahí ya empiezas a volar solo. Y cuando empiezas a, con otra habilidad, pues, bueno, cambias de... vuelves a empezar. Sí. Los tutoriales... Eh, por norma, eh, tienen poco, poca chicha teórica, ¿no? Van más al grano uh -huh. y entonces toda esa parte que de algún modo teórica que te estás saltando es lo que te echas en falta a la hora de comprenderlo. Entonces, claro. Claro, en algún punto vas a tener que absorber esa información básica y uh -huh. este mix puede ser interesante. Puede que esa información básica luego la vayas aprendiendo a lo largo del tiempo con, con la práctica y entonces ya puedas soltarte con esa fórmula claro. autodidacta que decimos. Sí. Pero sí, sí, a ver, yo creo que esta combinación es la combinación claro. ganadora. Estamos hablando siempre de tutoriales, pero esto para mí también es aplicable con cursos que pueden ser más cortos o más largos o incluso carreras universitarias. Sí. Es decir, el gran drama de las carreras es que estás todo el rato en una educación, una formación guiada en la que ojalá haya cambiado la historia, pero cuando yo estudié, hace que no hace tanto, hace ya salir de la carrera hace ocho o siete años, no lo recuerdo. Pues, Uf, ¿Empiezas a hacer así? Sí sí, 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 sí. No lo sé, por ahí iba. Eh, pues... Eh, no, todo el mundo sale que parece que lo han soltado como ahí, no lo sé, como, como si fueran unos patitos en la calle, ¿no? Que no saben qué, qué hacer, que se han perdido a su madre. Entonces, ahí está el gran problema. Si, digamos, cuando llevas un año empezarán ya los, pro, los programas de prácticas en la universidad, de que encontrar con, con empresas que realmente te dejarán hacer cosas pues seguramente la gente saldría bastante más preparada, ¿no? Y este, este digamos, este sistema de eh, educación o formación guiada 
y no guiada de forma paralela, es lo que busca, que, que intentamos interiorizar eso, ¿no? Esto, pues eso, cuando aquí Josh habla, por ejemplo, mucho de, de lenguajes de programación porque es a lo que se dedica, pero si claro. nosotros estamos desarrollando, pues, por ejemplo, cómo aprender a usar Photoshop, pues podemos empezar eh, a utilizar Photoshop con tutoriales, como hemos hecho todos, como hemos tenido que hacer algún apaño, y luego ya empezar a soltarnos, etcétera, etcétera, a probar cosas. Y se puede aplicar a todo en la vida, en realidad. Sí, el, no, está... sí, 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 dale. No, no, te decía una técnica que él comenta para forzar un poco esto, que la llama la de, bueno, la traducción no es literal así, pero yo la he traducido con una forma que me gusta más, que es el tutorial fantasma. Que el tutorial fantasma... <risa> El tutorial fantasma consiste en ver un tutorial corto, pongamos de 10 o 15 minutos, sobre cómo se hace un proceso. Imaginemos que es un tutorial más o menos técnico de cómo configurar algo, por ejemplo, en una web basada en WordPress, ¿no? algo que hemos hecho todos. Uh -huh. Pues lo vemos, mmm, como todos vemos un tutorial, a veces tomamos notas o a veces normalmente tendemos a hacerlo en paralelo o no, pero bueno, pongamos, vemos el tutorial y luego lo minimizamos e intentamos hacerlo. Y vemos cuando eh, tenemos necesidad de acudir a ese tutorial para verlo. Forzarnos un poco vale. a, al cerebro a captar la información y reproducirla. No solo hacerla quizá en paralelo, que es donde, digamos, se nos quedaría en una capa como muy líquida, una capa que no, bueno, justo líquida, no, una sí. capa que no penetra absolutamente nada, ¿no? Y esa es una de las de los técnicas que da. Y otra es el poner el ejemplo de hacer un típico en programación, que es que te ponen a hacer pues a una calculadora o un tres en raya con el programa de turno, ¿no? Con, con el lenguaje de vale. programación de turno. Pues lo haces, pero él te dice de replicar eso que has aprendido con algo similar. Si, por ejemplo, te han enseñado a hacer un tres en raya, él dice que intentes hacer un bingo o un parchís mm. o un claro. juego así, ¿no? Cambiar un poco el modelo que, de, pues eso, por ejemplo, si estamos haciendo... Pongamos que estamos haciendo alfarería, pues si nos enseñan a hacer un cuenco, luego hacer un vaso. Ese tipo de cosas, vale. ¿no? Sí. Esto, ostras, es que antes te quería decir, y justo hemos dado el paso hacia la, tu técnica fantasma, y que me parece sí. un buen nombre, que hay una técnica justo antes que la fantasma, que sí. es, además me pasa a mí mucho cuando sigo tutoriales, uh -huh. que es que no aplico eh, lo que me están explicando, sino que simplemente intento... Intento aprender pensando que viendo el tutorial se me va a quedar en la, en la mente. ¿vale? O sea, que eres, que eres Neo, ¿no? En lo que comentábamos sí, eh, de Neo. Simplemente pienso, eh, voy a ver el tutorial y ya más o menos el día que me haga falta sabré ya. hacerlo. Y obviamente eso no ocurre. Entonces, el, el siguiente paso sería ver el tutorial y hacer exactamente lo que te dicen. Y la técnica fantasma sería un poco como el nivel siguiente que sería el rollo eh, hacer ese apagón ¿no? de, de la información, o sea, intentar verlo, intentar hacerlo y luego apagar la, claro. digamos, la chuleta y aplicar tu conocimiento que has aprendido para montarlo otra vez desde cero, ¿no? Es que esto que dices, que acabas de decir, yo creo que nos pasa a todos, que a mí me ha pasado, por ejemplo, estoy con una idea en la cabeza y se me ocurre que la puedo aplicar con cierta herramienta, por ejemplo, aprendiendo una herramienta uh -huh. de lo que sea, y entonces, pues igual estoy, tengo un rato que estoy solo y estoy cocinando y me pongo un tutorial de esa herramienta, de cómo se usa. Y digo, vale, pues ya voy avanzando, pero en ese momento no estoy con la, yo también con esa herramienta, digamos, siguiendo el paso a paso, claro. viendo un poco cómo es, y al día siguiente, o con la fortuna de que pueda justo ponerme el día siguiente a aplicar eso, pero si no, pues es un tiempo perdido, ¿no? Al final... Sí. Se pierden mucha, mucho tiempo quizá en, en momentos que parece que son como de formación que en realidad no nos han aportado nada porque no estábamos en un contexto bueno claro. para, para retenerlo. Claro. 
Y en realidad esto, si te fijas, es un poco la, el problema en general de la formación. Sí. Que hay una carga teórica que te la dan hoy y luego tienes un examen tres meses más tarde. Uh -huh. Entonces es como... Claro, sí, sí, sí. Pues sí, sí. aquí es un poco parecido, pero aún más tonto, porque te están dando la información para que la apliques ya o para que la practiques ya eh, y, y normalmente no lo hacemos. Uh -huh. Y esto es un poco como lo que... ¿Sabes esto que dicen que por la noche te puedes poner a eh, aprender otros idiomas mientras duermes? Pues yo lo veo, lo comparo un poco con esto, ¿no? O sea, esto no, si, no lo había si escuchado. No. no. Bueno, esto está absolutamente demostrado que es mentira, pero vale. había una corriente, como que había una posibilidad de que tú poniéndote cursos de otros idiomas mientras duermes, ah. <risa> pues aprendieses, ¿sabes? Vale, vale, o sea, ha demostrado vale. que es mentira. Entonces entiendo que eh, esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que estás despierto, ves un tutorial, pero si no aplicas, eh, claro. no aprendes. Y el siguiente nivel, seguramente para interiorizar mucho mejor los conceptos, es aplicar y encima de un modo mucho más consciente, metiendo esas variantes, eh, sin consultar todo el rato la chuleta, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es. Y, y volvemos a lo de que estamos hablando, la gente puede imaginarse quizá, pues eso, vídeos en YouTube o cursos, digamos, en vídeo, pero cuando <risa> hablamos, podemos hablar también de libros o de posts en blogs claro. que son muy largos, etcétera, etcétera. Yo tengo una, un pensamiento un poco contrario a esta corriente de, como de analizarlo todo, por ejemplo, de tomar notas mientras leemos un libro, etcétera, etcétera, porque creo que al final hay que empaparse un poco de lo que es el proceso, por ejemplo, de lectura, pero si estamos leyendo un libro más o menos técnico o un libro del que sí que queremos, claro. digamos, extraer un ABC claro, pues está bien interiorizarlo y pues quizá ahí sí tomar notas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, que es un poco volver a lo mismo. Es lo mismo que estudiar apuntes en la universidad, pues si no vas sacando quizá algún tipo de esquema o algún tipo de, de listado de lo sí. que estás aprendiendo, se va a quedar, se va a diluir, se va no se va a quedar impregnado en tu cabeza. ¿Y quieres que siga, Guillermo, o no estás aprendiendo? ¿Quieres seguir aprendiendo? ¿A cómo aprender? Yo creo que estoy aprendiendo bastante. Me parece bien, profesor. Puedes seguir. Venga. Pues otra cosa que nos dice el bueno de ellos es... Eh, mira, me, me, eso que has dicho ahora me ha recordado a típico profesor que pedía permiso al alumno porque estaba molestando. Dice, ¿puedo seguir o no puedo seguir? Y decía... Me... ¿Me deja? Eso, sí, sí. Pues eso. Eh, otra cosa que nos dice Josh es la mentalidad de crecimiento, que es, eh, es algo que ya suena un poco quizá magufo, pero eh, habla de no hundirse si algo no sale bien. Y volviendo al ejemplo de la, de la alfarería, eh, el otro día yo fui a hacer justo alfarería y al principio... Oh, bueno, eh, al principio, porque esto puede pasar también al revés, me salió todo de puta madre, en plan el, con el torno. Uh, dije, jolín, esta es mi, la, mi habilidad manual, que soy muy manazas, esta es la que tenía que haber una habilidad para mí, secreta es desbloqueada. Esto es, esto es. Como en un videojuego cuando encuentras ahí te sale, pues sí, acabo sí. De, des, de desbloquear la habilidad de la alfarería. Soy un alfarero de puta madre. Que encima, <risa> esto tiene gracia, está relacionado. Los periodistas estamos en el epígrafe de alfareros, porque en, en, Hostia, como, como autónomos. Todo tiene porque, sentido. Porque, claro, entonces dije, ya está, todo tiene sentido. No sé muy bien por qué, estamos en el epígrafe de alfareros, pero ahí estamos. Pero bueno, estaba yo haciendo mi primera cosita con barro y se me dio muy bien. Y sin embargo, luego el siguiente paso, que es tú le das forma, lo dejas secar un poco y ya tienes que tallar lo que es la parte de, de digamos, lo que es el, en este caso era un, una especie de vaso o un cuenco, pues la parte de atrás de lo que se apoya, tienes que detallarlo y demás y, y, y limpiarlo. Uh -huh. Pues esa segunda parte se me dio fatal. 
Entonces, ah. yo os dice que no nos dejamos eh, llevar por este tipo de cosas y ahí es donde inciden lo de la mentalidad de crecimiento. Que cuando, por ejemplo, eh, algo que yo creo que le habrá pasado a todo el mundo, intentas hacer un deporte nuevo que requiere cierta habilidad que no está por defecto, por ejemplo, el surf, sí. que tienes que levantarte de la tabla, yo no he hecho surf en mi vida, sí, ¿no? sí. imagino que va así un poco el tema. Tampoco, y al principio te vas cayendo todo el rato, imagino, <ríe> al mar, pues te puedes frustrar. Pero, pues eso, tener una mentalidad de crecimiento, de decir, no voy a pensar en levantarme en la tabla al décimo intento, sino voy a pensar en, pues, la primera vez me caigo a la primera, pues la segunda voy a poner los dos brazos y un pie, digamos, eh, más o menos estar a punto y pensar en pequeñas mejoras. Y al contrario, uh -huh. que es el ejemplo que ponía yo con la alfarería, si algo se te da muy bien al inicio... Tampoco te confíes porque eh, yeah. tienes que seguir, digamos, pues eso, rascando en, en la profundidad del conocimiento sí, sí. para llegar a un nivel, digamos, alto. Esto es lo que llamamos la suerte del principiante a veces, claro, ¿no? De sí. Que el típico, eh, no sé, el típico amigo que no ha tocado una pala de padre, de padre en, su di, en su vida y por lo que sea le mete tres o cuatro bolas y ya se flipa. Sí. Eso pasa bastante. Pero bueno, sí, sí, eh, me gusta el concepto, creo que esto es aplicable a todo en la vida, o sea, la mentalidad de ser consciente de que las cosas no te van a entrar en el coco eh, de un momento para otro, sino que le vas a tener que dedicar esfuerzo y no hundirse, pues, gran consejo en la vida, creo, claro que nos sí, han sí, dado. Sí, sí, sí. <risa> como, como el siguiente, yo creo que también es un gran consejo general para la vida, pero para aprender también va muy bien, que es no seguir, digamos, objetos brillantes, es decir, no aprender por aprender cosas, sino seguir lo que nos motiva, que esto suena también muy onírico, ¿no? Pero un poco tener en mente cuál es el objetivo de verdad. Es decir, por ejemplo, no obsesionar con las herramientas, sino con lo que queremos conseguir. En el caso de ellos, es programador, pues no obsesionarse, porque dice que cada semana hay un lenguaje de programación de moda, Buah, digamos, claro. o una o lo que sea, ¿no? Hay algo, digamos, que está, que está moviendo una nueva librería, lo que sea que, que parece que tienes que probar. Y él dice que lo importante es saber qué quieres hacer tú con en este caso él con la programación, pues él trabaja sobre todo en frontend, él dice que quiere mejorar ese tipo de cosas y no obsesionarse quizá con aprender un lenguaje que no está 100% enfocado en lo que quiere hacer. O, decir, claro. o seguir profundizando en el que está ahora y cuando vea que ese nuevo que supuestamente va, es buenísimo, pues cuando lleve seis meses que de verdad ya se sigue hablando de él, pues empezar a meter el, quizá el pie ahí, pero sí. no empezar de cero. Esto aplicado fuera de la sí. programación, pues en caso de, digamos, de lanzar un proyecto, pues, por ejemplo, pongamos que queremos enviar una newsletter, pues mmm, aprender todas las herramientas a fondos no, no va a definir el éxito como tal de la newsletter. Claro. Lo que va a definir el éxito es que queremos hacer una newsletter con un buen contenido, etcétera, ¿no? Entonces, Esto... poner el foco en la motivación y no tanto en las herramientas o en los procesos que hay que, que, hay que aprender para, para ello. Sí. Y esto ocurre también... Eh... Que, que ponemos el foco en las herramientas o estamos detrás de las herramientas muchas veces porque estudiar y aprender cuesta un esfuerzo sí. o porque sacar la faena cuesta un esfuerzo. Y las herramientas y los nuevos lenguajes y tal son como pequeños fogonazos o pequeñas distracciones interesantes que pensamos o sí. nos autoconvencemos de que va a ser esto me va a ayudar en el proyecto cuando en realidad eh, lo que te hace es despistarte de lo que realmente sí. tienes que hacer que es hincar los codos o poner la, ponerte a practicar o empezar a darle caña a lo que tienes por delante para aprender, pero, eh, ostras, esta nueva herramienta de newsletter, claro. voy a mirar a ver si a ver si la puedo automatizar mejor 
si ya la tienes automática. Claro. Mira, no hace falta. Oh. Hoy justo, hoy cuando estamos grabando, me ha pasado esto y, y, y lo, he, lo he conseguido rechazar con los puños. Yo tengo todo metido, toda, digamos, <risa> mi organización más o menos en, con Notion y he leído por sí. ahí que ClickUp, que ya la había oído por ahí, pero wow. me he metido a ver un poco en la web, a ver un poco cómo funciona y digo... Uh -huh. Hay ciertas cosas que tienen un poco de, para mí, rozamiento aún en Notion, aunque ya lo tengo muy montado, y digo, pruebo o no pruebo, y digo, mira, tío, si vas a perder cuatro o cinco horas pasando las cosas a ClickUp, sí. para luego sí. añadir una herramienta más, porque en Notion vas a seguir trabajando con muchas cosas que tienes proyectos ahí, manténlo, digamos, en lo que estás, que el margen de mejora, digamos, esto es como la ley económica que hay de que llega un momento que los incrementos son decrecientes, es decir, que ya no aportan mm. tanto como, como sí. lo, lo que, que compensen, digamos, la inversión, pues es lo mismo, ¿no? Y digo, pues me quedo ahí y ya está. No sé si ClickUp ahora es buenísima y demás o lo será dentro de un tiempo, pero yo voy a seguir con Notion y con mis... como tengo organizado las cosas. Sí. A ver, eh, no nos vamos a poner aquí ahora a hablar de ClickUp, pero... Es que es lo de siempre, o sea, vamos a tener momentos de subida y de bajada de este tipo de, de, de luces brillantes, de objetos brillantes y si no mantienes un poco esa confianza en lo que estás haciendo y en tus herramientas y tus sistemas y tal, que no digo que no se pruebe, pero si queremos probar, por ejemplo, con ClickUp, que sepas que estás haciendo eso como una prueba. Porque claro. puedes, puedes liarte la manta de cambiar todo el sistema que tienes montado y tal, pensando que la herramienta se va a ajustar a, a lo que necesitas y luego resulta que no tienes ningún tipo de cambio. O sea, que, que no hay ninguna mejora. Te has chupado claro. cinco horas y, tienes, y vuelves atrás. <risa> o tienes dos herramientas que aún te divide más el tiempo. Ta, ta, ta. Es que al final esto es lo que ocurre. Pero sí, sí, que muchas veces son distracciones, más que... Claro. O excusas que nos ponemos más que otra cosa. Y aquí nos metemos en otra de las grandes claves del aprendizaje y que Josh nos cuenta cómo lo hace él, que es cómo recordar cosas. A mí me ha pasado mucho de ver cómo se hace algo a nivel en una web y igual lo hago y a los dos años y me acuerdo que hice eso pero tengo que repasar cómo, claro. cómo, cómo narices hice eso no tener que buscar un tutorial donde aprendí hace poco me pasó y no me acuerdo y volví a dar con el mismo tutorial que, que aprendí cómo se hacía o sea fíjate y cómo dice él que lo retiene bueno él lleva un él dice que lo importante es llevar un registro de aprendizaje más o menos que esto claro es algo relativamente complicado pero bueno si hay algo que sí que vemos que nos aporta mucha información de cómo se hace tal cosa pues apuntarlo en nuestro Notio, nuestro ClickUp de turno, nuestra libreta de aprendizaje. Y sí. eh, él dice, de hecho, que lo lleva en una caja física con notitas tipo de estas de abogado de, 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 digamos, de tal. Apunta, he aprendido sí. a hacer eh, pasta boloñesa, por ejemplo. Lo deja y dice que de vez en cuando eh, coge una nota de esas al azar y repasa a ver el proceso, etcétera. Mm. Bueno, como es un tener una de rutina más o menos, ¿no? Sí. Como, como eso. Mola. A ver... Eh... Esto, lo que hay que destacar aquí es que peor que no acordarte después de dos años de cómo hacer algo, eso uh -huh. pues puede ser un problema. Pero el problema más gordo es no encontrar ya, ese sitio donde tú lo aprendiste a hacer por primera vez, porque a mí esto me ha pasado a veces, sí. en plan de, hostia, no me acuerdo cómo se hacía esto, voy a ir a ver dónde lo aprendí y no encontrar la referencia. Y eso sí que es una sensación encima de decir, mira, soy idiota. Porque aparte de no acordarme, ni siquiera encuentro dónde lo aprendí la primera vez. 
Así que sí que es cierto que llevar un registro, al menos de estas cosas que decimos, hostia, esto está de puta madre, me, sí, de, me eso lo quiero sí. apuntar para que, si lo tengo que consultar, eh, encontrarlo rápido. Creo que esto es eh, fundamental. Uh -huh. De ahí a construir un gran mapa del conocimiento y este tipo de cosas, ya sabemos que son, yo creo que son dos cosas diferentes. Sí, pero bueno, tener un registro, digamos, de los grandes puntos, eso puede estar bien. Lo sí. mejor categorizado que puedas, pero que no suponga... Es que claro, para mí ya entra, llega un punto en el que creo que mmm, por exceso lleva un trabajo que luego a la larga no compensa. O sea, pero bueno, llevarlo sí. más o menos, tenerlo más o menos guardado eh, puede estar bien, al menos lo más interesante. Y bueno, una ya entrando al final, algo importante que nos dice, y que yo creo que esto es básico para todo, es construir un hábito de aprendizaje. Él dice que le funciona mucho mejor, eh, bueno, lo primero, fijar un hábito de aprendizaje es insertar, digamos, pildoritas, eh, como nosotros consideremos, de aprender. Más que aprender quizá sí, sí. Por la marcha, sobre la marcha, ¿no? Aunque depende, si tenemos una profesión que nos, que, o, una, o una labor que nos invita a aprender, pues yo creo que muchos de nosotros quizá tengamos la suerte de, de que tenemos cosas, nos van enfrentando continuamente a tener que aprender cosas, ¿no? Pero igual sí. no tenemos ese concepto de, de decir, voy a aprender algo nuevo completamente, ¿no? Él dice claro. que sí que recomienda reservar esos espacios y dice en concreto que le lleva mucho, lo lleva mucho mejor hacer media hora o una hora al día o tres días a la semana o lo que sea, que decir, voy a dedicar toda la mañana de los sábados a aprender algo nuevo. Ya. Eh, yo, por una parte, te diría que tener micro tiempo de formación o de leer o de lo que sea puede hacer que no profundices en algo, pero es verdad que, y es lo que él dice, te deja, digamos, con el continuaré, el, al día siguiente te deja ese puntito ahí incipiente ahí colgando que si ya. lo dejas de semana a semana puede que pierdas el hábito o que digas, mira, dejé esto así la semana pasada, el día que vas a hacerlo de la semana siguiente no lo acabas haciendo porque tienes otra cosa y ya son dos ya. semanas hasta que no vuelves a tocar un tema, ¿no? Así que yo creo que sí. lo que dice ellos está bastante bien. Luego se meten algunos temas que él dice que él tiene hipótesis de que funcionan mejor porque al dormir el cerebro, digamos, pues fija un Uy. poco los pocos conocimientos que has podido adquirir, que es mejor mm. que meterse una panzada de cuatro horas un solo día, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo compro su sistema, lo que pasa que creo que llevar un hábito de dedicarle pues media hora, una hora de formación al día, a veces es complicado. Es como todo, es fijarlo sí. y marcarle, marcarse que es llevo a otro N, lo vamos a hacer así. Yo, en este punto, quizás en el que más puedo no estar al 100%, ¿de acuerdo? Porque creo que cada uno tiene su sí. fórmula que mejor le funciona. Eh, yo, por ejemplo, funciono muy bien con atracones, que no uh -huh. es algo muy, muy recomendable para todo el mundo, pero me gusta coger un tema y dejarme un poco sí. llevar el tiempo que me, que me pida el cuerpo. Y hay veces que son dos o tres horas o hay veces que empiezo igual un día a las siete de la tarde porque me he pillado por un tema y son las tres de la mañana y digo, hostia, yeah. eh, me voy a ir a dormir un poco a ver si a ver si se me quedan estos conocimientos claro. en, 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 la, en la mente. No sé. Yo creo que depende también un poco del tema. Si tú quieres aprender una disciplina puede digamos ser, a largo claro. plazo, eh, claro. puede que sea mucho mejor eh, ir poco a poco. Por ejemplo, en el caso de ellos, un lenguaje de programación o otro ejemplo que hemos dicho, eh, aprender Photoshop, pues mejor ir poco a poco, ir avanzando poco a poco. Claro. Pero si te quieres meter en un tema como muy profundo que exige una lectura, yo también eso, que creo que el tema demanda unas cosas u otras, lo que sí que creo que en formatos de atracón es sí que es especialmente importante reservar un último momento para intentar documentar o extraer claves 
para a las que luego puedas tirar para decir, vale, sí. pues esto es un poco así, ¿no? Porque sí, creo sí. que ir el día a día sí que te ayuda a esa que quede ese cable colgando que puedes engancharlo, pero si va un poco de atracones, pues si te, yo qué sé, si aprendes profundamente cómo funciona algo, pues intentar registrar un poco algo que se te quede, ¿no? Tener un sistema para apuntarlo. Sí, está claro. Sí, 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 está claro, está claro. Y aquí, Víctor, al final has puesto un tema que me parece, ahora además está súper de moda, uh -huh. eh, que es el tema de hacer público todo esto que estamos aprendiendo, un poco por, entiendo que hay otras personas que puedan haber estado también en ese proceso de aprendizaje sobre el mismo tema, que se pueda generar con algo de conversación alrededor, que también te fija a ti mismo. Una responsabilidad, claro. Sí, de uh -huh. seguir aprendiendo y de seguir un poco... Dando por hecho que vas a saber más sobre este tema en adelante y que la gente pues a lo mejor te puede preguntar si hace falta o algo así, ¿no? Está uh -huh. muy de moda el hashtag este de build in public, uh -huh. ¿vale? Creo que se escribe así. Que básicamente la gente lo utiliza cuando está hablando sobre, en Twitter se ve mucho, sobre un proyecto en el que está, está currando y, y tú puedes eh, seguir su progreso, ¿no? Pues esto podría ser algo parecido, ¿no? Uh -huh. Pues aprendiendo en público podríamos... Podríamos abanderar este, este hashtag incluso, Víctor. Creo que no existe. Aprendiendo en público. Pasa que no, es, no, es, no suena tan guay no como en inglés, pero no. learning. Ya. No sé, pero bueno. Vamos, iremos trabajando. Estaremos trabajando en, Estamos, trabajando en, en ello. ello. Trabajando en ello puede ser un buen hashtag. <risa> trabajar en ello. Sí, sí. Sirve para todo también. ¿eh? Sí, eso también. Igual, igual como trabajar, no, no se entiende, pero... Pero sí. Algo hace. Estamos en ello. <risa> Bueno, eh, y por último, Jos eh, nos dice que cuando llegamos al punto en el que creemos que hemos aprendido algo, ¿por dónde seguir trabajando? Y él habla de algo que yo creo que también tiene mucha razón, que es intentar siempre tejer una red de habilidades. Yo con esto, bueno, depende, yo creo que puedes aprender de lo que quieras, de donde, justo lo que decía antes, de donde te lleve un poco tus pasiones o lo que te veas que te llame más, pero sí que es verdad que si tú quieres aprender, sobre todo en temas, digamos, quizá más, al mundo, más ligados al mundo laboral, eh, sí que interesa tener en cuenta esa red de habilidades. Es decir, si yo me dedico, por ejemplo, a escribir, pues me puede interesar aprender sobre newsletters o aprender sobre cosas, pero no me puede interesar tanto aprender sobre Photoshop, por ejemplo. ¿no? O sea, quiero decir, si yo me pongo a aprender cosas, pues lo que contábamos de Photoshop, dejarlo más para atrás porque no voy a tocar temas de diseño gráfico o no va a, ser, no va, no va a encajar en, en temas, conocimientos que yo ya estoy aplicando como es, digamos, temas pues, de redacción o de escritura. ¿no? Y por ahí van un poco los tiros. Él lo cuenta, por ejemplo, que volviendo a su caso de programación en que pues si él está focalizado digamos en tema de frontend, aunque ve algo digamos que le interese mucho pero que no esté ligado exactamente con eso, pues ¿para qué va a meterse? ¿no? Si, no, si tiene ya. otras prioridades por delante. Y bueno, Aquí al final... Contrasta un poco contra la corriente esta típica de multipotenciales o de gente que es como más dispersa a nivel de conocimientos. Sí, ¿no? pero yo sí. creo que este tema de multipotenciales y demás va más por ámbitos que por, que por lo que son ramas de aprendizaje y demás. Porque yo, por vale. ejemplo, el tema, la comparación que he dicho de si yo me dedico a redactar, aprender temas de newsletter puede estar enlazado, pero aprender diseño sí. gráfico no, yo lo meto dentro del, del ámbito laboral. Y este tema, vale. digamos, de multipotencialidad que se ha puesto tan de moda, pues es que lo mismo te interesa aprender de, pues eso, de, de justo de lo que contamos de newsletters, que aprender sobre mmm, dinosaurios, ¿sabes? Que igual sí. es un ámbito distinto, es un ámbito más de curiosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es, 
es coger sí, una sí, librería sí. y coger temas que te interesen o ponerte a aprender de nutrición. Pues uno es el ámbito claro. laboral y otro es el tema de salud. Y hay gente que, sí, se, informa, sí, sí, que sí. se forma sobre nutrición viendo el ABC que le da otra gente, que le dan pues gente que sabe o leyendo un libro o mm. un libro más o menos escueto. Y hay gente que se quiere profundizar y que se intenta o que, o que lleva unos conocimientos más o menos profundos de ese tema porque de verdad se mete. Pues yo creo que van por ahí un poco las ramas vale. más de moverse por el de ámbito en ámbito que de, que de conocimiento en conocimiento. Me gusta, me gusta, me gusta el tema de... Al final, cuando tejes este tipo de redes, eh, de habilidades cercanas a lo que es la parte profesional, eh, luego puedes poner un poco de perspectiva y ver cómo te has movido a nivel formativo, a lo mejor qué áreas te gustaría potenciar un poco más. No sé, es, ten, es tener un poco de registro, ¿no? Porque sí. muchas veces aprendemos cosas y tampoco lo tenemos muy claro, si esto le hemos dedicado tiempo, si es suficiente, si no, qué mm. hemos hecho con ello. No sí. Sé, está guay. En Haciendo Cosas, yo creo que los hacedores eh, también son muy así, ¿no? Son muy de, pues que lo mismo estamos un tiempo obsesionados con una cosa y aprendemos mucho de algo, luego de otra cosa, mm. etcétera, etcétera, un poco dispersos o multipotenciales, si se quiere decir en plan bonito, pero al final lo importante, y esta es, volvemos que lo hemos nombrado en algún capítulo, eh, otra de las frases que se dice que dijo Steve Jobs, pero pudo decir cualquiera, esto de conectar los puntos, ¿no? De que al final sí. parece que sí que más o menos se pueden labrar las cosas, pero, eh, pues bueno, tener un registro al final, pues eso, yo creo que es importante lo que, que, lo que te apetezca. También eh, yo vuelvo a mi cruzada particular de ir en contra de que todo sea con una intención, digamos, productiva a tope, pues si a ti te claro. mola... Eh, aprender algo de programación y luego te gusta aprender leer sobre los visigodos pues es que no o sea es claro. lo que hay y, y sí, sí, lo sí. puedes llamar multipotencial disperso o que estás perdiendo el tiempo que no estás enfocando lo que sea pero al final es pues eso hacer lo que estás uno aprendiendo. quiere no eso es hacer, sí. hacer cosas al final sí sí oye me, me encanta bueno me encanta este podcast porque yo creo que es el podcast que en el que más se desacreditan las, las frases épicas de, de la gente, ¿no? O sea, es como, sí. yo creo que hemos tachado a, a tres o cuatro de, de apropiación indebida de frases. No, hombre, pero Steve bueno. Jobs pudo decir eso, pero es que claro, luego yo creo que ha habido una corriente de a Steve Jobs calzarle todas las frases había sido. Claro, claro. Entonces, sí, sí. Incluso memes de esto hay. Sí. Bueno, vamos a. Ahora vamos ya a la parte interesante de todo es. esto, después de intentar aprender a aprender. Es recomendaciones, recomendaciones de nuestras cositas, nuestros día a día, nuestras, nuestros vicios y nuestras virtudes. Víctor, ¿qué tienes para, para nosotros esta semana? Pues mira, voy a recomendar lo que he dicho durante el capítulo y es eh, hacer alfarería, porque es una actividad, los que trabajamos con el ordenador, yo creo que tenemos un poco de falta de hacer cosas manuales y, jolín, es uh -huh. súper guay y como que te centra mucho, te hace estar muy en el tema porque si no se va a tomar por culo lo que estás haciendo uh -huh. eh, y está muy, muy chulo, la verdad. Eh, yo voy a seguir ¿Estás? haciéndolo seguramente. Hostia. ¿Te has apuntado, o sea, te, te has, te has apuntado a, a aprender o, o es que quieres tener una, un juego nuevo de tazas de café o algo de esto? Pues estoy ahí debatiendo un poco con mi novia, así que vamos a hacer si las tazas de café o si vamos a dejarlo como meter el pie en el mar y salirnos y esperar un poco. Hicimos como una actividad de mm. estas de un mini curso de una mañana. Vale, vale. Estos que te vale, enseñan vale. un poco. Pero bueno, igual está por ahí. Desde luego es una actividad chula para hacer de vez en cuando, yo creo. Hostia, es que estas, estas actividades que te hacen conectar 
te, te hacen centrarte tanto en, en el objeto claro. y tal, es como... En el mundo en que dos? vivimos, claro, sí. son muy valiosas. Una meditación casi, sí, sí, esto, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Ah, Una meditación guay, sin hacer el esfuerzo de tener que meditar, que decir, voy a hacer claro. no, lo voy a hacer nada. No, pues ahí estás haciendo una cosa tan centrado que claro. es como, eh, tú y yo lo hemos hecho de críos, pintar Warhammer y movías así. Sí, Te sí, pones sí, a hacer sí, eso sí. y entonces no hay, no hay cosas por ahí, ¿no? Y el tiempo pasa muy rápido también, ¿eh? es. cuando estás en ese momento, pues mola, mola, ya, ya, ya pasarás alguna foto por el, el grupo de Telegram de alguna de tus esculturas, estará, estará guay verlo. Bueno, ¿cuál es tu recomendación? Porque estoy un poco loco, la estoy viendo aquí en la escaleta y no sé muy bien qué es. Vale, eh, la verdad que por el nombre, cuando lo estaba poniendo, digo, hostia, el... es a ver, hace un par de semanas, ¿Sí? eh, creo que hace un par de semanas, me pillé una, una cámara, una Logitech, que me costó 100 pavos, Joder. Eh, poca broma, y pensé, bueno, con esta cámara por fin voy a poder hacer videollamadas y tal, que se me vea bien, porque en el cuarto en el que estoy es un cuarto que tiene poca luz y, y tal. Total, que yo todo flipado en la primera llamada que hice con, con mis compis de curro, con, con Alberto Inagore, eh, esperaba que me dijesen hey, se te ve de puta madre, has cambiado la cámara no sé qué, tal, total que acabamos la reunión y dije, bueno, ¿qué? ¿no notáis nada? y me dijeron algo rollo, ¿qué? ¿te has rapado? o rollo, ¿te has afeitado un poco más? mierdas así y ya sí. dije, vale, tenemos un problema y resulta, me dicen es que no se nota ninguna diferencia, o sea cero diferencia entre una cámara que creo que me costó 30 euros y una de 100 y eh, llegué a la conclusión que el problema era la luz entonces uh -huh. dije, vale, pues voy a comprarme un foco. Y me he pillado un foco eh, que, que me ha costado otra parte. Bueno, no vamos a decir lo que me ha costado, pero es un foco que funciona muy bien porque por fin hace que todo encaje y la cámara por fin se ve bastante bien. Es un foco que se llama Key Light el gato. Ajá. ¿Vale? Es, un, es como un panel, es un panel LED que tiene una, una especie de de placa translúcida delante que difumina mucho lo que es la luz, entonces no te da ese, ese focazo que te deja blanco por completo, sino que hace una iluminación bastante natural, parece un poco como si fuera tuvieses una ventana cerca y fuese de día, pues uh -huh. ese efecto consigue. Así que, bueno, después de gastarme un pastizal, pues tengo un setup más o menos decente de de vídeo para, para poder hacer las videollamadas y también lo estoy utilizando Víctor para, para las entrevistas que hago en los podcasts que ahora hago en Olaseo eh, uh -huh. grabo, grabo las llamadas y, y también se nota que hay un upgrade ahí de calidad así que al final la historia ha acabado bien vaya rollo eh pero bueno. Muy bien. Hombre, yo te diré que sí que te he visto un poco mejor y sobre todo la cámara sí que la he notado porque cuando has hecho algún gesto es de estas que autoenfocan, ¿no? Que tienen autofoco Exacto. o algo así, ¿no? Eso Porque es. se va y vuelve. Muy bien, muy bien. Yo sé que sí, no <risa> Gracias, Víctor. Pues nada, eh, vamos con estas recomendaciones, yo creo que esta vez cargadas de valor, porque puedes hacer alfarería muy bien iluminado. Eh, vamos a decir a la gente que nos deje su recomendación en Apple Podcast, que pongan su frase de Steve Jobs ah. favorita, por favor. Eh, vale. y que pongan cinco estrellas Perfecto. las cinco estrellas también la frase si es de Steve Jobs bien y si no pues de cualquiera eh, que nos dejen sus cinco estrellas ahora que se puede también en Spotify y en Evox también por cierto que tuvimos un comentario hace poco eh, vamos, tenemos que responder ¿Ah, sí? 
a una, sí, un Ostras. oyente que nos preguntaba sobre unos libros que se comentaban en la entrevista con Irra Bravo, que le, le contestaremos. Vale. Y ya está, ¿no? no hay más plataformas por ahí así que se puedan valorar, así no. que yo creo que todo Yo creo perfecto. que es suficiente. Muy bien, pues un abrazo. Un abrazo para todos. Venga, chao, chao. 